0: Bienvenidos a Mañanas de Alquimia Yo soy Lisette Lara Y yo soy Marisol López Y junto contigo elaboraremos una radiografía del alma
1: Desde distintas herramientas holísticas Todas encaminadas a nuestra sanación
0: En Mañanas de Alquimia Lleva contigo tu propio sol Iniciamos
1: Hey, ¿cómo están? Hola, hola, bonito viernes Estamos en Mañanas de Alquimia y con muchísimo ánimo y alegría de tenerlos a ustedes con nosotros en esta casa Home Radio. ¿Cómo estás, Sol?
0: Buenos días, Liz. Buenos días a todo nuestro público de Home Radio. Recuerda que estamos en viernes de transmutación de energía, del alma, de toda esta información y, sobre todo, de anclarla en nuestra vida, pues, eh, de todos los días, del diario cotidiano. Y te recuerdo que estamos en Home Radio transmitiendo en vivo desde México, Puebla a todos sus alrededores. Es un gusto, como cada viernes, estar con ustedes presentando temas súper interesantes.
1: Así es. Y recuerden, también estamos... Esperemos que así siga bien la señal. Estamos también <ríe> sí. transmitiendo en Facebook Live por Alquimia desde mi alma. Y recuerden, los teléfonos aquí en un um radio 249-4602 y el WhatsApp 22, 22 06 6120 Bueno, pues vamos a arrancar este viernes con mucha energía de transmutación, ya como bien lo decía Sol. Y el día de hoy vamos a platicar sobre de qué manera nosotros pues podemos encauzar todo ese gran amor que tienes en tu alma, pero que arrastras de tu linaje, uh -huh. que es compartido por tus ancestros, por tu árbol, hacia atrás, hacia ti y hacia enfrente. Y el día de hoy le hemos llamado al tema el amor antes que el orden. Eh, todo lo que vamos a platicar contigo, eh, seguramente, pues, ya, ya eh, te has adentrado también en estos temas. A lo mejor has vivido la terapia denominada constelaciones familiares. Bueno, pues, el día de hoy vamos desde nuestro, nuestra experiencia, nuestro sentir. Vamos a acompañarte para que juntos podamos ir eh, tratando de encauzar toda esta fuerza, que es la fuerza máxima que tenemos como seres humanos, que es el amor.
0: El amor y, sobre todo, que fluya de una manera... Pues no ordenada ni con metodologías, porque esto es eh, cualitativo, no tiene manera de medirse, pero sí no desperdiciándolo ni haciendo un amor ciego, que sobre todo sea desperdiciado y que amemos por amar a veces sin algún fin, ¿no? Y ese fin,
1: eso es lo, eso es lo que lo que vamos a tratar como de, 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 de desentrañar, ¿no? ¿Cuál es el fin de encauzar? toda esa explosión sí. que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros como seres humanos vive una dinámica muy particular, pero esa dinámica no nada más es, ah, porque es lo que quiere Lisette, porque es lo que quiere Sol, sí. sino porque es lo que ya traemos. Recuerda que eso constantemente te lo estamos compartiendo en esta parte de que pues, nosotros somos por los que ya fueron antes. Y en esa dinámica, aquí te voy a compartir unas preguntas para que comencemos también a partir de esas preguntas. Que tú en tu casa o donde estás, en el trabajo, donde nos estés mirando, trates de desentrañar tu propia dinámica a partir de, de, de este momento hacia atrás de tu vida, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo esencial para ti en la vida? Esencial como punto número uno en tu vida, en todas las áreas de tu vida. La segunda, ¿qué es lo que realmente estás necesitando, pero al día de hoy? No lo que necesitaste hace un año o la semana pasada, a <risa> ah, hoy. Claro. El día de hoy en el presente. La tercera pregunta es: ¿qué es lo que intento una y otra vez y nada más no consigo? O sea, que lucho, que voy a ver a esta persona, que invierto este dinero, que. Y no, no, simplemente no se da.
0: Espérame, Liz, porque las voy a anotar para que
1: yo Por también favor. me las lleve no. de tarea. Y el trabajo también que uno está haciendo, ¿no? Sí. Así como de, eh, híjole, ¿no? Realmente no me he puesto a determinarlo a, 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 sí, 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 ¿no? a desmenuzar y, toda esa es parte. Desde la primera, ¿qué es lo esencial para mí? Sí, no. O, eh, mucha eh, gente sí. luego te contesta o contestamos: co pues, ¿qué, ¿qué es lo esencial? Ah, pues comer, alimentarme, trabajar, trabajar ¿no? ¿Pero es lo esencial para ti como ser humano? Ah, como ser humano. ¿No? Esas sí, son claro. necesidades, eh, sufrir necesidades sí, básicas claro. ¿no? de supervivencia. Pero realmente, como ser humano, ¿a qué vienes?
0: si sí, ¿Sí sabes sí. qué es lo que realmente necesitas? Fíjate que cuando hacen esas preguntas tan existenciales y filosóficas, realmente, aunque son muy cortitas y, y muy breves, ¿Sí? son para pensar, pero un buen rato.
1: Y, y oye y cuánta gente a lo mejor dice oye pero me puedo llevar años es tu tiempo sí sí o sí, sea sí. tampoco quién te presiona claro o sea, no no a nadie nos corretea pero sí necesitamos meternos y atrevernos a tratar de contestarlas
0: decía mi maestra ¿No? es un trabajo de valientes ah, sí. porque ah, hay uh, que uh, hay que siento. hay que mirar muchas cosas que yo te voy a ser muy clara, no no es fácil, no es. nadie ha dicho que es un camino sencillo, pero es un camino que realmente te va a beneficiar en el presente y sobre todo a las generaciones que vengan, porque hay un patrón ahora de repetición que no va a ser el mismo que se hizo contigo, que sería el, el, anterior. el anterior. Entonces, todo este trabajo, en algún programa te lo dije, cuando tú pienses que no vale, que no sirve, que para qué lo hago, no, 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 no. Tiene tanto valor que no sabes cuánto va a ser el impacto hacia adelante.
1: Y te lo decimos dos personas que hemos, creo que, no sé si dado saltos, pero chiquititos, sí, un gran avance en nuestras vidas desde que conocimos esta, esta terapia del amor y esta terapia de valientes. Y eh, eh, para terminar estas preguntas, ¿han ocurrido o ha ocurrido algo que no puedes integrar en tu vida, que simplemente no puedes aceptar, que no te gusta y que por más que te digan, pues oye, pues así es. No, eh, o sea, te guste o no, así vienes con ese paquete, o eso es lo que se manifiesta en tu familia. Ya le voy a empezar a Ahí, anotar por acá, forma, porque ya, no, ya, no, ya, ya, ya. Es ya, ya, que tenemos libreta. Que
0: ya. <risa>
1: <risa> Todo esto, estas preguntas de tu propia dinámica, es para comenzar ese trabajo, porque recuerda que existe un patrón de repetición en nuestra vida, en actitudes, en elecciones, en las mismas decisiones, en nuestra parte emocional, mental y espiritual. Eh, Toda esta parte de la dinámica trabaja, o, nosotros en todo lo que hemos compartido aquí, ¿para qué es? Pues para un camino de sanación, pero la sanación es de y para todos, es decir, ajá, voy a contestar todas estas preguntas, pero no nada más pensando en mi propio bienestar. Sí. Si yo estoy bien, están bien atrás, sí. estarán bien adelante.
0: Y mi, todo mi alrededor, todo, todo mi contexto todo lo que cambia. Fluye,
1: todos esos grupos de referencia con los uh -huh, que resueno. Con los que convivo. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta sanación es totalmente abierta, pero es de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Acuérdate también de esta gran ley, ¿no? Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y esto lo tenemos que respirar. ¿Qué es en esta parte del de orden o esto llamado órdenes del amor? lo que trata de mirar, sentir, vibrar, no, no encuentro otra palabra, para mí sería como vibrar, de un constelador. Aquí lo que, lo que te voy a compartir, esto lo, lo saco desde mi, mi experiencia y desde mi alma, desde mi corazón. Como constelador, yo lo único que voy a hacer, lo único, y lo pongo, o sea, digo así lo único porque digamos que no hay más allá, más un, un secreto ahí oculto. Pero pero sin demeritar, porque es un trabajo sagrado para mí. no El constelador solo me pongo al servicio de tu destino, de tu sistema familiar y de tu energía. Eso es lo que hago como un mero canal uh -huh. para resentir y vibrar todos estos, a lo mejor, desórdenes, pero no, no en el aspecto como de así eh, ordenativo. Eh, uh -huh. mala onda, uh -huh. de enojo, de rabia, no, no, desórdenes en el sentido de que no está cada cosa, cada persona atrás, cada situación en, en el lugar que debe de estar para que todo sea amor y que fluya ¿no? de las raíces a las
0: alas. Así es, fíjate que constelaciones familiares pues es una escuela para la vida, uh -huh. sobre todo vamos a abarcar esta parte del humano pero desde un todo, ah, exacto, ¿no? desde exacto. un todo para hacer un trabajo espiritual. Y con esto que se muestren obstáculos que hoy me están permitiendo que no avance, que no fluya y sobre todo que no cumpla algunos propósitos que para mí serían fundamentales como humano. ¿Qué te quiero decir con esto? La salud, el trabajo, el dinero, el amor, todas estas vivencias que son tan básicas en nosotros, pero que a muchos nos ha costado fluir. Yo te puedo compartir que a partir de que conocí constelaciones familiares, mi vida cambió por completo, eh, yo antes era una persona muy diferente a lo que hoy ves, pero estoy muy contenta con esta parte de ser yo, de ser lo que sí soy y sobre todo de, de dejar esa máscara que te estuve ocultando o que estuve utilizando mucho uh -huh. tiempo y que no me hacía feliz, sino que solo me hacía vibrar en una mentira. La verdad es que ha sido maravilloso y, y, y doy gracias también a, a este Poder Superior que me da la oportunidad de estar compartiendo contigo hoy este tema me puse muy contenta cuando supe que iba a decirlo porque para mí este fue el parteaguas de un antes y después Liz
1: de hecho, o sea, ahí resueno de la misma sintonía sí. que Sol, yo creo que han pasado unos nueve años más o menos y la primer, digamos en mi caso, la primer eh, el primer medio a partir del cual me abro a este llamado a lo mejor que traigo desde niña pero no lo había querido mirar para dar acompañamiento en esta sanación. Pero primero, ¿quién es la que tiene que sanar? A Mera, a Quimera, sí. ¿no? Entonces, fue precisamente a partir de constelaciones familiares. Entonces, eh, claro que le tenemos un amor impresionante. Sí, a esta a, herramienta. De, y de verdad, o sea, en algunos momentos se los he compartido, de las terapias que, que, que tengo la bendición de poder eh, acompañar, esta, para mí... Es la terapia tal cual del amor. Es la terapia que más magia evidente y tremendamente energética muestra ¿no? y realza. Pero ahora también hablando de magia y de esto que nos hace vibrar... Es el momento de nuestro mensaje 1111 11, y vamos a ver qué es lo que nos tienen los ángeles para nosotros a partir de este momento.
0: Recuerden que este mensaje se elige al azar y es respectivo fenomenológico, como nos lo diría Constelaciones. Uh -huh. Y ahorita les vamos a aclarar qué es esa palabrita, pero vamos uh -huh. a sacar un número. El número 237 nos dice, los maestros ascendidos quieren que sepas que vas por el sendero correcto. Ten fe en ti y en tus decisiones, avanza con confianza. Esto es lo que nos comparten Los Ángeles para todo nuestro público que nos escuche hoy o en la repetición, eso no importa. Ahí también vamos a pedirles,
1: si tú estás viendo este programa, si ya eh, eres un, un, un este, de, de, de esa gente que nos nos regala el favor de su asistencia, de su de estar en contacto, no de sí. su tiempo... Compartan por favor esta, este, pues, este programa en sus redes sociales para que llegue a muchas, muchísimas más personas Y que todos podamos tener una red de sanación, una red de luz, una red de alquimia de esta transmutación Y entonces, bueno, vamos a entrar en esta parte, eh, eh, hablábamos de todos estos asuntos fenomenológicos Hemos hablado en esta introducción del amor, de lo que es para uh -huh. nosotros esta vivencia de constelaciones familiares eh, ¿cómo puedo yo elegir qué es lo que quiero mirar? porque muchas veces nos hacen la pregunta a ver, me estás hablando de orden en el amor pero yo cómo sé qué es lo que está desordenado uh -huh. ¿no? sería lo más lógico pues simplemente todo fue como es, como fue y así está bien, así era, era lo mejor que se pudo haber hecho sea de una manera o sea de otra, sin necesidad de juicio. Pero entonces aquí, como para empezar esta parte de los órdenes, antes de ya trabajar estos órdenes en el amor, aquí traje como un... Eh, como, 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 como manera de tips, dos caminos. Okay. ¿no? ¿Qué es lo que trabajo que esté desordenado? Hay varios asuntos pendientes, pero yo no sé cómo voy a elegir o cuál voy a elegir. Entonces, te, te pongo como dos caminitos. Uno, ¿qué es lo más urgente? Urgente, realmente urgente en este momento de tu vida. Cuando, ¿Cómo puedo saber qué es lo urgente? Cuando sobrepasa mi paz. Y si eso que está atorado ahí es, tiene mucha intensidad, ahora sí que me está muele y muele y muele todos los días. Y
0: también que vaya en, en riesgo tu vida. Ah,
1: ok. Uh -huh. Ahí entonces tenemos otra, otra condición. Si va en riesgo tu vida... Si va en riesgo la de otros, uh -huh. si no te deja por nada avanzar. Es el, el abismo es muy grande y ya no encuentras para dónde. Ya todo está hecho, todo está buscado, ya busqué todo uh -huh. o sea, y nada más no hay luz. Eso sería lo más urgente. Entonces eso es lo que hay que tratar de mirar porque ahí obviamente que hay un desorden energético. Y el otro camino es si yo realmente no encuentro algo urgente. Entonces me voy a ir solo a mi presente, a mi presente. Ya no lo que es que ¿por qué me dejó mi marido hace un año? Es que porque me enfermé de tal cosa hace 10 hace años y los doctores nada más no me, no me ayudan a mejorar, ¿no? Entonces voy a dejar esa parte y solo me voy ahorita. ¿Por qué el presente? Porque el presente siempre será más urgente que el pasado. Mm. O sea, eso que ni qué, ¿no? La fuerza que está en el presente si nosotros la movemos, movemos esa energía, fíjate lo que ocurre con todo esto de las constelaciones familiares si yo muevo la energía de mi presente en automático el presente moviliza toda nuestra vida de forma global, hacia atrás hacia adelante y hacia todo lo que nos rodea, entonces esos serían mis dos caminitos, para que yo decida qué estará desordenado lo que no me deja vivir lo que no me ha dejado ser yo, y esto es independiente a si tú crees que arrastras de tus ancestros uh -huh. o no, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, yo con eso como que no... No me meto. No me uh -huh. meto, este, yo dejo a los muertos, muertos están, uh -huh. y, y no quiero seguir avanzando, ¿no? Pero simplemente aquí solo siente en tu corazón alguna de estas circunstancias, o lo más urgente así haya sido del pasado, o simplemente lo que ahorita está afectando en tu vida.
0: Fíjate que también... El amor solo va a poder crecer y prosperar en el marco que tenga un orden y precisamente constelaciones familiares nos maneja unos principios para que podamos llegar, llegar a ese orden que no necesariamente tienen que ser eh, rígidos, o sea, no, no es una fórmula esto, es solamente una manera de comunicar por dónde le podemos empezar, qué podemos empezar a mirar, sí. Ahora. Cuando yo empiezo a reconocer esos órdenes, creo una individualización y empiezo a hacer mi trabajo propio, ya no mi trabajo de familia, sino que yo mismo me ayudo a abrir ese campo. Tú no sabes la maravilla que es esto porque una vez que lo empiezas a trabajar, no sé qué pasa. Pero tu familia también empieza como a abrirse otros panoramas, empieza a abrirse también un poco más de mente y algunos secretos de familia, como lo platicamos en algún programa pasado, también empiezan a llegar fotografías, información, nombres, cosas que como te que puedan... Todo se destapa sí, casualmente. Casualmente se destapa ¿no? todo para tu propio crecimiento. Fíjate que esta parte de hacer el árbol genealógico eh, también ayuda mucho a destrabar esa parte porque ayuda a mirar de una manera muy amplia el panorama de mi familia, cómo se llamaban, de qué murieron, cómo vivieron, qué ocupación. O sea, realmente hay muchas herramientas para esto, pero te vamos a hablar hoy de constelaciones familiares. ¿Qué vamos a hacer también? A honrar a los anteriores, a los que vivieron o estuvieron antes que yo. ¿Por qué? Porque sin ellos pues no sería posible que hoy estuviera yo contigo. Y lo que vamos a hacer como objetivo es no repetir historias ni sobre todo actitudes que no sirvan para tu prosperidad el día de hoy. Aprovecho también para mandarle un abrazo a mi maestra Sandra Cahue, que fue quien me dio todas estas herramientas, a quien le tengo un profundo cariño. Y bueno, pues aquí estamos. Las bendiciones <ríe> para ella. Sí.
1: Digo, mis maestros no están en Puebla, pero a lo mejor por si nos están viendo, ellos sí. son de, de Guadalajara. Y mi maestro Mariano, ¿no? Principalmente a Mariano, pues y a su esposa que nos, nos eh, Abrió las abrieron. las puertas. Y, y para mí es como si me hubieran quitado, tal cual, ¿no? Toda una venda de décadas atrás y que de golpe es como... ¡Ah! ¡Guau! Wow, sí. Esto es real, ¿no? Entonces, o sea, de verdad para mí fue esto maravilloso, ¿no? El, sí, el, el tener un contacto con las constelaciones familiares. Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar perfecto. Me encantó esta parte, eh, Sol, de que esto de los órdenes en el amor no es de que a fuerza así tiene no. que ser, ¿no? No es estricto. Simplemente es, digámoslo así, una ayuda, un bastoncito, una panacea para reconocer y mirar realmente qué es lo que está desordenado o ha estado desordenado, otra vez, en el amor. Es decir, pues en dolor, en tristeza, en trauma, en tragedia, etcétera, atrás. ¿Qué son los órdenes en el amor? Dos cosas. Son lealtades arcaicas ciegas. ¿Lealtad? Cuando yo soy leal a una persona, ¿no? un familiar o un amigo, implica que, pues, lo respeto, que cualquier cosa que me cuente, pues, voy a, voy a guardarla para uh -huh. mí, ¿no? Que, eh, pues, estoy con la persona claro. o soy con la persona. Entonces, esta lealtad arcaica, arcaica, te lo está diciendo, ni siquiera sabes desde dónde. ¿De cuándo viene? viene. Uh -huh. Y ciega, ¿por qué ciega? Pues, porque tú estás en el presente. Tú y yo estamos vivos hoy, no sabemos a ciencia cierta exactamente... Todo lo que se haya vivido atrás ¿Tras? Entonces, el para, para trabajar los órdenes Necesito mirar esas lealtades arcaicas ciegas Y la otra, necesito también Darme cuenta de ese sufrimiento Que viene de atrás Pero cómo lo estoy mirando yo ¿A poco no te ha pasado que de pronto Hay días en que uno se siente súper triste O súper enojado O hay cosas que te molestan Y tú dices, pero ¿por qué me molestan? Hasta te desesperan porque no encuentras una razón. Una razón. O sea, sí. Y esa razón no es no es de la vida de Liset. Esa razón viene de atrás. Sí. Entonces eh, el, el digamos que pues el, el fundador de toda esta terapia quien nos encaminó todavía más para abrirla a nivel mundial Bert Hellinger pues entonces nos pone digamos como para que tengamos una clasificación y visualmente sea de una manera más sencillo este trabajo que no es dijo ahorita sencillo pero no es para nada sencillo es un trabajo de toda la vida incluso no y nos lo divide en jerarquías no y en estos órdenes en el amor vamos a, a adentrarnos eh, eh, una parte sol otra parte yo para tratar de vivenciarlo desde o sea no nada más digamos, en, en cómo es a nivel teórico, sino cómo lo vivo o qué siento, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿empezaría con los dos primeros? Serían, o, o, o empezamos mejor... Uno y uno. Va, vamos, ok. Entonces, voy, a ver, comparte, comparte te voy a dar, Te
0: voy a dar una introducción con esta frase, que es de Bert Hellinger. Si el amor fuera el agua, sin la vasija se desparrama. La vasija contiene al agua, el orden contiene al amor. Y bueno voy a empezar con... El equilibrio entre dar y recibir. Esto es un equilibrio a nivel eh, general. No es hablar de un equilibrio de te doy dinero, dame dinero, te doy este, una libreta, da una libreta. No, no, no. Es un equilibrio que se puede generalizar tanto en la vida so, este, social, en la salud, en la abundancia, en el amor, en todos los aspectos que tú puedas encontrar que hay equilibrio. Fíjate, la felicidad en una relación depende de la medida en que se da y se toma. Cuanto mayor sea el intercambio, más profundo es la felicidad. Cuando yo tengo equilibrio con alguien, surge una sensación de paz, de agilidad y sobre todo de justicia. Cuando yo puedo balancear esta parte entre dar y tomar, existe un flujo de intercambio donde siempre va a quedar un poquito que te quiera ayudar también a ti. Esto sucede también con las amistades. ¿no? Tú das algún afecto desinteresado, cualquier acción, eso no importa, pero siempre tu compañero se va a sentir eh, con esa actitud de querer como regresar, ese cobijo, esas cosas, esos regalos. Y precisamente eso es lo que genera este vínculo o este intercambio todos los días. Todas las personas lo hacemos. Pero ¿qué pasa si yo quiero dar de más, Liz? Genero, y en deuda. Sí, Ahí ya empieza sí, esa palabra sí. muy eh,
1: pesada, la Exacto.
0: deuda. Exacto. Yo doy de más, pero ¿sabes qué? Aparte. Eh, puedo estar asfixiando también al que le estoy dando Porque posiblemente en él no pueda generar el intercambio conmigo Y me pueda ver como una persona inalcanzable claro. ¿Sabes esto dónde se da mucho? Pues en las relaciones de pareja Cuando alguno de los integrantes da mucho amor O da mucho dinero, o da mucho trabajo, o da mucho de algo Y la otra persona no, no, no sabe cómo corresponder y por ende el equilibrio, pues ahí se pierde y la, las relaciones pues pueden llegar a un fin. Si alguien también recibe demasiado, este pues se, se genera de hecho la misma este, dinámica, es la misma. Pero siempre va a haber alguien en el árbol que quiera eh, reclamar este acto. Exacto, exacto. Siempre, porque hubo una injusticia, ya sea que di más o que recibí de más. Te voy a leer esta parte, fíjate. Si yo siento que me dan, lo agradezco, lo tomo y surge en mí el deseo de devolver al otro un poquito más de lo que yo recibí. Es una dinámica que se alimenta una y otra vez. Para esto siempre nos vamos a mantener sanos y fuertes cuando encontremos que el intercambio que estamos dando es también entre iguales. ¿Entre iguales por qué? Porque como humanos ni yo soy más. Ni tú eres más, ni yo soy menos, ni tú eres menos. En realidad todos representamos lo mismo y por, por lo tanto también podemos empezar a intercambiar lo mismo. Así que
1: en este, fíjate que en este orden, en el amor de equilibrio entre dar y recibir, eh, también también eh, me viene esta parte de eh, el tomar, porque uh -huh. a veces ya no me, o sea, ya no espero a que tú me des. Sino yo te exijo Tomar Y entonces ahí No nada más Obviamente que esta dinámica Se ve en todo Aquí es más evidente En la pareja En los hijos Con uh -huh. los papás Los papás a los hijos ¿No? Entre hermanos Pero esta parte ¿Hasta dónde está Está la deuda en ti? ¿Ha habido un equilibrio? Ahí uh -huh. es donde Hay que preguntarse Si hay algún desorden Sí. a eso le llamamos desorden. Entonces, este es el primer orden, o sea, lo que debería de ser.
0: De lo que debería ¿no? de ser. En justicia, y, exactamente. Y, en y la excepción es que nosotros como hijos no podemos dar a los padres, o por lo menos no podemos pagar lo que ya ellos nos dieron, y es algo que no puedes con nada que sería la vida. Esa es la única excepción de la cual ahorita te voy a hablar más adelante porque también lo ah, consideramos otro orden, otro, el orden otro orden del amor. Y algo que dijo Lisa hace rato es también el recibir, el que a mí me den, a veces no lo puedo aceptar porque yo prefiero que tú tengas esa deuda conmigo y no yo tener deuda con alguien. Y también tomar la vida significa que la acepto tal y como es. El no tomar la vida, eh, yo vi algunos ejemplos que surgen, por ejemplo, en la bulimia o en la anorexia, mm. que son enfermedades donde pues, yo no quiero vivir porque simplemente no quiero tomar la vida. Desde ahí empieza ya un desorden. No quiero tomar la vida, pues entonces no tomo el trabajo, no tomo el dinero, no tomo el amor, no tomo nada de la vida.
1: Pero fíjate, prefiero que tú te quedes en deuda. Sí. O la otra parte, en, en, en que el... El que quede como mártir, ¿no? Y no. que el que da un sacrificio Soy, soy yo Soy yo. Pero también ahí piensa Que quizá desde atrás O tú hacia adelante Estás quitándole la oportunidad Al otro de dar Lo que le corresponde Eso es súper importante sí. Nos vamos a ir a otro orden en el amor Y sería el orden de jerarquía ¿No? O el orden de prioridad Este... Orden, digamos, a mí me encanta, pero no creas que me encanta porque en mis, mi, mi árbol sea este el de la estrellita y el de luz y el de diez. No, me encanta porque es el que más tengo que trabajar, ¿no? Y hay que trabajar en mi propio linaje. Este orden en el amor implica tal cual el que llegó primero tiene prioridad. Eso es un orden en el amor. Y esto... ¿a qué se refiere el que llegó primero, el que apareció en la vida primero? ¿Quién apareció primero? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Ellos tienen prioridad en ese flujo de todo lo que va a girar en cuestión del amor. Ahora, este, este aspecto, ¿por qué, eh, ¿por qué es tan importante que esté ordenado? Porque hay muchos conflictos en nuestra vida que precisamente presentan desorden, uh -huh. porque yo no reconozco esa prioridad y esa jerarquía en donde para mí es muy visible esto y a lo mejor tú también lo puedes ver en tu, en tu familia entre hermanos ahí es súper evidente que, es, que hay un desorden el primero es el que tuvo prioridad, pues el hermano mayor te guste o no, el que llegó primero, y de ahí no sé cuántos hermanos tengas, hasta el chiquito pero empezamos con conflictos, ¿por qué? O ejemplo, así te lo voy a poner, ¿no? Si yo soy la hermana mayor, la hija mayor, entonces, pues, se me dio más atención, uh -huh. en teoría, ¿no? Eh, a lo mejor tuve más cariño, más amor, cuidado, además. Viene mi hermano, más o menos tres años y medio después, y entonces, para la niña Lisette, pues, fue lo peor que le pudo haber pasado porque entonces era como de no quiero que llegue mi hermano, ¿no? Ese sentimiento de enojo, aunque fuera chiquita, y entonces llegaba este niño, ¿no? porque es varón, y entonces llega y a partir de ese momento, pues la niña Lizette no quiere ni ver, no quiere saber nada, porque el amor ahora como que se fue para allá, el cuidado se fue para allá y todo se fue para allá. Pero entonces crece y la adulta Liset dice: ok, ¿quién llegó primero? Y entonces uh -huh. tomaste ese papel, más bien, fíjate, yo te puedo decir esta experiencia en este desorden, no, 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 no tomándolo como, como. así que ello fluido en un orden. ¿Qué pasa entonces con la adulta Liset? La adulta Liset no tomó su papel. De que llegó primero, de que es la mayor, con su hermano, sino que entonces quizá ahí hubo hubo como, como un eh, pues desajuste, desajuste uh -huh. porque entonces tomo el lugar de mi mamá, simbólicamente, energéticamente, o sea, un lugar arriba. Los papás son los grandes, los hijos somos los pequeños. Ellos llegaron primero. Pero esa decisión desde fue ahí claro, Ya desde, desde ahí. ahí. La jerarquía uh -huh. es arriba. Y entonces dirán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que... que eh? O sea, como la pareja de su papá, energéticamente y simbólicamente, ese era mi lugar. Sí. Y entonces, también aquí, viéndolo desde el que llegó después, no sé, desconozco, si hasta uh -huh. la fecha, eh, mi hermano, por ejemplo, ya me mire con ese orden. De uh -huh. que, pues, me guste Prim o no. Primero. Ella llegó el primero. primero. Y entonces eso se respeta. No es tampoco de que, ah, o sea, tengo que hacer lo que, que llegó uh -huh. primero. Dice, no. Sino es honrar y respetar. Así es.
0: Cada quien en su lugar. Ah. Cada quien en entonces, su lugar. Y entonces, si
1: yo soy el hijo menor, ahí me quedo. Si yo soy el hijo de en medio, ahí me quedo. Y miro con respeto a todos los de arriba, pero también a los a de los abajo. abajo. Entonces, este... Este, este orden de jerarquía Tiene que ver Padres Y eso ahí es donde empiezas a ver la, la relación de Los desórdenes En tu sistema De los papás En su relación con los hijos ¿Son los hijos Los que han respetado La prioridad de los papás? ¿O son los papás los que están abajo de los niños, los pequeños tiranos eh. que ahora hay muchos niños que los los pues así los han, les han permitido eh, ser educados. Que ellos son los que gritan al papá, el que le dicen qué hacer, y entonces ahí está un desorden entre hermanos, como ya lo comenté, y también con la misma pareja. Muchas veces eso no nos va a gustar, eh, humanamente hablando, ¿no? El respetar las parejas anteriores de tu pareja. Claro ni los, los hijos los también. hijos anteriores de sí. tu pareja, ¿no? Pero tiene que ser y por, ¿por qué tiene, uh -huh. porque otra vez esa frase me encantó lo de, lo de lo de lo de Bert de esta vasija, esta vasija está conteniendo todo el amor. Todos nosotros somos como que las los pedacitos las de esa, gotitas las gotitas de gotas, ¿no? Uh -huh. eh, que están que hacen un todo. Tiene que estar contenido porque si se desborda todo es desorden. A veces hay personas que piensan que, por ejemplo, el amar de más o demasiado es bueno, es bueno uh -huh. y es maravilloso. Nunca va a ser bueno porque tú te estás quedando sin recibir, no lo que mereces. Y eso, eso forma parte de tu energía, de tu ciclo. Estás también a lo mejor quitándole a otro su orden y su jerarquía, su poder. Su lugar. Su, su lugar.
0: De dar y de compartir. Sí. Entonces, este sería el segundo orden, ¿no? Y como complemento de este segundo orden, fíjate que este también se va a relacionar con el tiempo. La prioridad es de arriba hacia abajo. El peso que va a tener cada persona de acuerdo a su relación. El padre y la madre es lo más importante. Después, los padres con los hijos, ¿sí? Y después, los miembros de la red familiar. Los tíos, los primos, todo eso, ¿sí? Y también un tercer rubro es la función, ya que entre padres hay una jerarquía particular. Entre ellos entienden cómo, quién va a llevar el mando en la casa. Ellos sabrán por qué, pero es respecto a su función, porque ellos al final están al mismo ah, nivel, claro, claro. ¿no? Pero solamente se van a distinguir por su función.
1: Ahí también viene con los... Ahorita se me vino esa parte que hay mucho desorden. Así como estás diciendo cómo viene esa prioridad, uh -huh. padres a hijos, hijos... A sus hijos. ¿Y qué pasa ahorita con tanta a veces desorden que hay en que los nietos son los reyes? Los reyes de la casa. De la casa. Y sí. a veces ahí aguas, tú a lo mejor eres abuelo, abuelita, y te desvives por tus nietos. Y ya dejas de mirar, ahora sí ya total, a tus hijos. O sea, los papás de tus nietos. Hay un un, eh, pues, como un meme que me hace mucha gracia, pero lamentablemente, o sea, si lo ves desde esa, esa parte es un desorden en el amor que está el bebé, el bebé, un bebito ¿no? así como parado en una sala la imagen, y entonces está con un con el teléfono en la, en la mano en, bueno, en ahí, y entonces el globo del diálogo, ¿no? Abuela, soy tu nieto, ven porque tu hija se volvió loca pero eso, miremoslo en un desorden ¿Cuántos nietos ahorita real Eso acusan a su papá, a su papá o a su mamá, sí. acusan con el abuelo o la
0: abuela? Y ahí ya se perdió la jerarquía, ahí ya, hay un desorden. Ya no, es, ya no le están dando los
1: abuelos, no le están dando el lugar al padre y a la madre que son. Ustedes son abuelos atrás, ustedes con los hijos, no con los nietos. No, pero es que todo el amor que no le di a mi hijo lo quiero dar con, con mi nieto. Dalo con tu, con tu hijo, eso es el orden es, Así se fluye sí. ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una, a una pausa Rapidísimo y regresamos Recuerda que estamos platicando De este tema, el amor antes que el orden Escúchanos, queremos saber de ti Y tenemos en el último bloque El juego de la vida, la de la vida Nuestra de la sección de este Hermosísimo juego terapéutico si tú tienes preguntas relacionadas con tu vida, con cualquier área de tu vida y que quieras pues en esta en esta conciencia eh, un mensaje, esos mensajes son maravillosos sí. de, esta, de esta autora Andrea Aranguis Costa And, okay. entonces mándalos, comienza a escribir y porque en un momentito regresamos recuerda,
0: preguntas de presente
1: Estamos en Mañanas de Alquimia transmutando tu alma escríbeme al whatsapp 22 27 16 54 36 yo soy Lisset Lara regresamos
0: Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp, 2226-7968-26. Yo soy Marisol López. ¡Continuamos! Y ya estamos regresando a tu programa Mañanas de Alquimia, transmutando esa energía y sobre todo haciendo esas radiografías del alma. Vamos a saludar a nuestro público que nos está escuchando el día de hoy, a Mari García, a Tete García y a Grace, Grace Romo Muñoz. También a Diana, a Alejandro y a Cintia. Muchas gracias por estarnos gracias. viendo. Y bueno, vamos a continuar con estos órdenes. Sí.
1: Vámonos con el tercer orden.
0: Con el tercer orden, que sería padres grandes, hijos pequeños. Como hijo, yo no puedo sumar ni restar algo a mis padres porque ellos son tal como son. Si yo renuncio a esas exigencias y sobre todo a todo lo que pueda no gustarme de ellos, yo me abro a algo más grande que nosotros le vamos a llamar el misterio. Esto pues ya sería entrar como una parte más metafísica, uh -huh. pero el misterio en sí es como el, el, el sentido real del por qué estoy aquí y a qué misiones vine a hacer en esta vida. Uh -huh. Y pues eso me hace que yo no me esté eh, desviando de esa situación juzgando o criticando lo que mis padres hoy son. Ahora, aparte de eso, mis padres también me dan otras cosas aparte de la vida, como la alimentación, la educación, el cuidado, el techo y todo esto. Aunque no siempre va a ser lo suficiente, porque a lo mejor yo voy a creer que ¡Ay, ay, papá, es que a mí me faltó mi Xbox! Es que a mí me faltó mi muñeca, no sé qué que cosa. Mi mamá Ajá, fuera eh, guapa, ah, alta. O tuviéramos es que este sosieses, dinero anular, o no sé cualquier tipo claro, de situación, ¿verdad? ¿no? Pero, sí. pero fíjate, entre más reproche y entre más exijo, más vacío, más pa más pequeño y más débil voy a estar. Esto por qué se origina porque no estoy ocupando mi lugar de hijo. Ahí entramos al, a, a este orden de la jerarquía. Y yo me siento sin un respaldo, no tengo respaldo, sí. estoy volando. Porque si ellos no son suficientes, entonces ¿quiénes son? Si no son mis padres. Entonces, como hijo estoy volando.
1: Es como si estuviera sí. solo,
0: ahí solo, ante mm.
1: todo el sistema.
0: Y se crea una pues una soberbia eh, que no tiene ni idea. Y arrogancia. arrogancia y por eso eh, yo lo quiero poner como una analogía. Hay tantas personas que no respetan hoy eh, esta parte de sus jefes, esta parte de la, de la política. Nos guste o no nos guste, al final es algo que hoy nos está guiando. Y hay que guardarle un respeto claro, porque así por está orden, escalonado. Así está, exactamente. También, cuando yo reconozco que mis talentos y dones vienen dados de mis padres... También les estoy dando su lugar y estoy sobre todo abriéndome a que a ellos les pertenecen esas cosas como dones, pero también les pertenecen sus culpas y sus problemas. Entonces, yo tengo que reconocer que mis padres saben sus cosas, saben hacer sus temas y que yo no tengo que estarme entrometiendo en lo que no me llaman. Porque ni cargarlo. Ni cargarlo. Esas culpas que tus padres eh, lleven es son suyo. de ellos... Uh -huh. Tú, tu vida, la, ellos, la suya sí. y sobre todo, ¿por qué te lo digo? Porque se crea otra vez, rompemos la jerarquía, rompemos el desequilibrio y rompemos esta parte de dar y recibir porque pues, estoy recibiendo cosas que no me tocan. Entonces, eh, respeto la autonomía que mis propios padres tienen, me ocupo de mi vida y no hay mejor eh, regalo que le podemos dar a nuestros padres que es cuando ocupamos nuestra vida para un bien mayor o sobre todo cuando le sacamos un provecho a esta. Y el último que te quiero decir es que nosotros recibimos de los padres ya la vida y eso es demasiado y no hay modo de compensarlo, pero como humanos siempre tenemos eso de querer regresar y regresar claro. y regresar, pero no va a haber no va a haber posibilidad porque pues yo cómo puedo dar a luz a mi mamá, <risa> o sea, es algo claro, ilógico, claro. es algo ilógico, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es solamente decirle a mis padres cuando me estén dando algo, lo, to lo tomo todo con amor uh -huh. para que mis padres se sientan valorados porque estoy tomando de ellos todo con amor. Y no te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando de cosas espirituales, del amor, del cariño, del tiempo, de esas cosas que no se pueden medir. ¿Y cuándo voy a compensar todo lo que hoy me han dado? Con los otros, Liz. Con los que vengan, con esas generaciones posteriores. Miro hacia adelante, no miro hacia atrás. Doy mis talentos y mis dones a los que vengan.
1: Mientras decida fluir y mirar todo tal cual es, el destino será benevolente. Exacto. Cuando no, ahí está la respuesta de por qué no avanzo, por qué estoy estancado, por qué me pasa esto. Vamos a, a, a cerrar con el cuarto eh, orden en el amor y sería el orden de mm. pertenencia. Esto de pertenencia tal cual es, todos los miembros del sistema de tu árbol tienen el derecho a pertenecer y a ser parte. Te Y hasta respira el suspiro, ¿no? ¿Te guste o no te guste que es que la tía amargada eh, mm. es mi tía, pero si yo no la quiero ni mirar, es mi tía? Forma parte, pertenece. tiene un lugar, pertenece a ese, a ese árbol, es una rama, ¿no? Es, eh, bueno, es una hoja de ese, de ese gran enramado. Es que yo siento que ni siquiera me parezco a mi familia, ¿no? Y hasta me dicen, la oveja negra, en algún momento esto también, esto también lo mencionábamos, la oveja negra no es que seas el malo, sino más bien es que tú eres el que más ama. El que más va a reparar, el que más va a sanar. El eh, foco el aroma, de cambio. ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces. Aquí eh, los chicos de cabina. Sí, somos abejas negras. Todos, sí. ¿no?
1: Pues sí, ¿no? O sea, venimos a reparar. Tenemos ese, ese esa, esa, pues, esa guía también, ¿no? En nuestro árbol genealógico. Entonces, esta parte de todos pertenecen, aquí la, la palabra como muy fuerte y llena de mucha energía que no queremos mirar son a los excluidos. ¿Cuántos de nuestros familiares en nuestras generaciones anteriores, en las de ahora y en las posteriores, empezamos, empezamos, eh, porque lo hacemos muchas veces consciente, sí. a segregar la, que, la, la quedada, el pobre, ay no, los ricos, Por vergonza, los, eh, miedo el que o está rencor, en la cárcel, sí. ¿no? el que está enfermo, alguna enfermedad mental, el loco? Uh -huh. eh. Entonces, todos esos excluidos, uno piensa. Que vamos a suponer, si en tu generación de tus abuelos, eh, algún tío abuelo eh, estuvo en la cárcel y entonces pues asesinó a alguien, así fue, acuérdate del dedito señalador, ah. así fue y entonces en esa generación dijeron, no se vuelve a hablar y te pones un cierre en el alma y en el en la, en la boca, en el corazón, en la mente, te pones un cierre de ese tío ¿no? uh -huh. que estuvo en la cárcel. Mira, eso fue en la generación de tus abuelos. Pero a lo mejor en tu generación Alguien, eso es seguro eh Alguien, siempre uno En el árbol mínimo Va a mirar a todos esos excluidos Y a lo mejor ahora Alguien está viviendo o siendo es, es, Siendo parte de alguna injusticia A lo mejor se volvió a repetir el asunto A lo mejor el día de hoy en tu generación Un hermano, un primo, un sobrino Tiene problemas con la justicia Por ejemplo, a lo mejor Quizás se repitió Y ahora asesinaron a alguien de tu de tu generación y entonces eso que está haciendo el árbol por sí solo el ar, el la esencia del árbol de nuestro árbol árbol es el amor tiene forzosamente que salir el amor el amor no juzga y el amor no nos limita
0: alma común es,
1: ah sí, es claro alma no común. es esto esa alma uh -huh. familiar entonces sí. en este en este orden de pertenecer eso es lo que te tiene que quedar muy claro desde tu corazón todos me caigan bien o no, los haya conocido o no, sepa de ellos o no, forman parte de quien ahora soy y entonces, solo que me resta si ya estoy empezando a mirar los desórdenes que hay con estos cuatro, ahora sí que órdenes en el amor, entonces me, me toca y me queda agradecer todo tal y como es sí. solo, solo la palabra gracias, desde el alma, corre hacia atrás, corre hacia adelante agradecerlo con humildad es inclinarte ante la vida que fue y que vivieron atrás tus ancestros inclinarte sin arrogancia y con respeto, pero también inclinarte y eso es un trabajo que nos lleva toda la vida inclinarnos sin Justidad. exigencia sin juicio y sin expectativa
0: Sobre lo que, todo... va, lo que
1: viene es lo que tú vas a dar hacia adelante, esos efectos de cambiar tu destino, no el destino de ellos, el tuyo. El tuyo, sí. Asumiendo, agradeciendo, comprendiendo y aplicando estos órdenes en sintonía con tu vida y dejando espacio para tener una armonía sana de ti, que es, por eso tanto recalcábamos ahorita también en el presente de todo lo que estamos viviendo en esos, todos esos desórdenes, ¿no?
0: Y es que eh, cuando yo agradezco, también fortalezco esta parte del equilibrio, porque no me estoy poniendo por encima de la historia familiar, estoy en un igual, igual, que si fue así el abuelo, que si fue así el tío, o sea, no tengo yo por qué estar generando ese tipo de juicios, porque eso ya es ponerme un escalón arriba, y, y ahí ya ya se rompió otra vez todo el, 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 el entrañado aquí. Cuando en eh, eh, lista, también nos dice esta parte de la pertenencia, imagínate una tela de una araña, tú sabes cómo va tejidita y todo. ¿Qué pasa si yo le recorto una línea de, de su tela? Pues empieza como a desvanecer, se va a empezar a romper una parte, no se va a poder sostener bien. Imagínate que esa telita de araña eres tú. Sin esas sí. partes, pues simplemente pues no, no funciona. Y otro no, no, no fluye no, no fluye. Eso al final, no avanzas. Y otro factor que te puedo decir, y que siempre se lo digo eh, con la gente que a veces platico, te vas a sentir tan incompleto cuando no vas a incluir a esta, a esta familia que también es tuya, como el ratón que persigue al queso, y que el queso también va corriendo con el ratón. O sea, nunca lo va uno a alcanzar, siempre se va a sentir uno vacío sí. por dentro. O sea, eso es yo creo que lo peor que, que puede pasarnos como
1: humanos. Sí, entonces, en esta parte de estos efectos de las constelaciones familiares, eh, para mí, a manera como de, de cierre, el efecto de una constelación familiar de mirar estos órdenes en el amor, es asumiendo y agradeciendo la vida como es, y la vida me regala algo a cambio. Fíjate esto qué grande es. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el mismo destino que se volca para ti. Como si, yo, yo a veces tengo esa imagen mental, como si todo nuestro árbol genealógico, todas las ramas así nos abrazaran y dijeran: Bien, Lizeth, ¿no? Vas ahí por va. buen camino, ahí, va. ahí, vas, ahí vas, ¿no? Vas. Échale, uh -huh. tú échale ganas. ¿no? Otro efecto es comprender y aplicar los órdenes en sintonía con mi vida. Pero esta parte también es: Lo primero es miro. ¿Qué es lo que está desordenado ahorita? Si yo pienso que mi vida es lo máximo, que toda mi familia ha sido lo máximo, pues entonces, ¿cómo vamos a fluir y cómo vamos sí. a encontrar este cambio en la vida? Pues vámonos ahora con nuestro eh, juego, juego de la vida. A ver, ten, aquí, aquí, ah, perdón a todos los que nos estaban siguiendo por Alquimia desde mi alma, este, la batería murió, pero ahí había una, querían un mensaje, Lucy Domínguez.
0: Lucy Domínguez. A ver, y si quieres
1: un mensaje de El Juego de la Vida, eh, volvemos a repetir el, el nombre de la, de la, la autora. autora. es
0: Andrea Aranguis y, y, y estos mensajes son solo para nuestro presente. Y bueno, Lucy Lucy Domínguez, Lucy, la Lucila Domínguez, a ver, vamos a ver qué dice para ella, pues se pues le invita a que ocupe más el corazón, esta parte del sentimiento, no tanto el raciocinio, no sino más eh, fluir esta es la carta. con esta parte más cualitativa que no podemos medir. Exacto. claro Mira, te encuentras en un proceso de sanación donde toda tu energía espiritual está conectada y miras con ojos de amor todo lo que te rodea. Levántate y no te detengas. Te regalo luz violeta para transmutar. Oh, oh, alquimia. <risa> no, bueno, una promoción aquí. <risa> A ver, aquí Alejandro. Quiero saber, porque no estoy seguro, si es momento de buscar algo nuevo laboralmente hablando. Ok. Ok, ya le vamos a ver qué, qué podría estar bloqueando esa, esa decisión. Y pues es tu alma, realmente eres tú mismo, es como algo muy puro de tu propio ser y se nos está diciendo que cómo está tu niño interior, si le estás prestando atención. Mm -hmm. Tu niño <risa> necesita liberar sus dolores y sanarlos para luego dejarse caer en la parte adulta. Ah, ahí dale, está, ahí ándale. está. Te regalo amor maternal. Ok. Jessica Esquivel, buen día, ¿me pueden compartir mi mensaje del juego de la vida? Claro que claro, sí. Jesse. Bueno, Jessy, mira, el alma también, esa parte tan interna tuya, esa parte con la que estás fluyendo, pero tú misma, no los demás, nos dice que hay que regresar esos brazos de mamá, porque la mamá te puede contener, te apoya y te da el impulso para seguir tus sueños. Te regalo amor maternal, Jessy. Muchas gracias. Mari García, yo, mensaje. Mensaje para Mari. Mari, también el corazón, por favor, hay que ocuparlo. Acuérdate que ese, pues no, 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 no. No le vamos a echar a la moneda sí. como en el karaoke ahí para que cante. No, 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 no. Hay que ocuparlo de manera consciente. La, rocola, la, la rocola. <ríe> Ok, mira, te invito a decir sí. Cuando vamos diciendo sí a todo lo que nos pasa y cada experiencia la integramos con amor como un desafío. La vida comienza a parecernos un juego. Te regalo la alegría de ser tú porque ya estás encaminada. Debbie Díaz, mensaje para mí, porfa. Debbie, gracias por escucharnos, Debbie. Mira, para Debbie se nos manifiesta esta carta de cuerpo, Debbie, hay que hay que activarnos también fisiológicamente porque pues el cuerpo es el conducto de nuestra alma, es manifestándonos de manera material. Se Te invita a que te relajes y hagas tu vida un poco más liviana y espontánea para eh, ordenar esos momentos y, y, y sobre todo soltar lo que ya no te sirva. Te regalo livianidad para fluir en esta vida. Días de luz, ¿podrían compartirme un mensaje, por favor? Claro que sí, muchas gracias. También, corazón, mucho corazón oh, hoy. Hoy se nos invita casi a, a todos. A todos.
1: ¿eh? Aparte se les está hablando mucho de la mamá. Acuérdate
0: que estamos Qué hablando casualidad. de los órdenes del amor. Aquí sí. esta parte del corazón de sentir. Muchas preocupaciones, pues ya suéltalas. Vuelve a tu corazón, vuelve a la gratitud. Este gran corazón debes ponerlo al servicio de los demás. El universo te ama y tú sabes cómo seguir esa grandeza. Te regalo paz para seguir tu corazón. Posh Serrano. Quisiera saber si sa sanaré en cuestión de salud. De salud. Para Posh Serrano y con esta cerramos, de todos modos, si quedan por ahí algunas, eh, yo sí. ahorita ahí se las contesto. Y bueno, también para el cuerpo, mira, sanar con cuerpo. A él se le manifiesta esta parte. Y se te invita a que pues haya más coquetería, más oh, seducción, oh. juego autocuidado y belleza. Pero no hay sensación más placentera que el amor a ti mismo. Te regalo autocuidado.
1: Y mira, para todos los que estaban aquí entonces, Sol se va a poner en contacto con ustedes para darles su mensaje. En contacto
0: y aparte, voy a regalar dos Dos sesiones gratis, por favor, a las dos primeras personas que me manden un WhatsApp al veintidós, veintiséis, setenta y nueve, y veintiséis, y que también me regalen un like en mi página Modo Violeta.
1: Ahí está, para todos los que quedaron aquí, porque sí, sí son varios. Gracias, muchas bueno, gracias. Bueno, pues el día de mañana... Ya llegó el taller de constelaciones familiares y ya que hablamos todo de este tema, ojalá y muchos del público de Mañanas de Alquimia estén por allá, nos veamos por allá. Eh, es el, el taller de constelaciones familiares denominado Un Solo Origen, porque somos así, Un Solo Origen. Lo vamos a comenzar a las 10 de la mañana, terminamos a las 3 de la tarde, va a ser toda la mañana de mucho trabajo energético y espiritual. Y existe un regalo de dos por uno, solo si vas con algún familiar entonces, 2 por 1 solo para familiares eh, eso, es, eso es por un lado entonces, ¿a dónde? ¿qué tienes que hacer inmediatamente?
0: Esto fue todo por hoy y no olvides llevar contigo tu propio sol en Mañanas de Alquimia Síguenos en Facebook y en
1: Instagram como Alquimia desde, desde, mi, alma, alma. desde mi alma para hacer uso de este 2 por 1 solamente para familiares y también ya está la nueva fecha que me pidieron para los chiquitines, el taller Hablando con mi Ángel. Nuevamente lo voy a tener el sábado 31 de agosto. Entonces, estate pendiente porque hay un precio de pago anticipado pues para aprovechar y llevar a tus, a tus hijos, sobrinos y más. Muchas gracias por escucharnos.
0: Somos Lizeth Lara y Marisol López. Te y, vemos este viernes. Claro que sí. Bendiciones a todos. Gracias. Esto fue todo por hoy y no olvides llevar contigo tu propio sol en Mañanas de Alquimia. Síguenos en Facebook y en Instagram como Alquimia desde mi alma
1: y Modo Violeta. ¡Hasta la próxima!